2: ，欢迎来到新一期的《姐姐说》，我是曾经经历过渣男
0: 。且被洗礼的樱桃教主 ，Hello， 大家好，我是热衷于和渣男谈恋爱，但在我心里，他们都不是渣男，都是专情好男人的六月。嗯
3: 、Hello， 欢迎来到今天的姐姐说、嗯，我是今天的嘉宾，呃，<笑>黑猫 Savage， 本人是一个渣男。<笑>
0: <笑>你名字好长呀，我们要怎么、oh, 怎么称呼你呢
3: ？就叫 Savage 吧， Savage、uh, 或者黑猫都 OK
2: 。啊、uh, OK， 那叫你黑猫吧。<笑>对、啊， Savage 还还好好,好洋气的样子。<笑>对,对对对。好
3: 吧好吧，可以
4: 。
2: 但是我们今天听到就是大家的一个介绍，就应该能感受到了，其实我们这一期要讲的一个主题就是关于渣男的。对我们为什
0: 么要做这么一期主题，呃、然后还邀请来了这个啊？呃、我们为什么要邀年,年轻貌美的黑猫？<笑><笑>
3: 谢谢你，谢谢你
0: 。
2: <笑>我跟 Savage 其实相识于一场 party， 然后当时跟他聊起来的时候，我就发现这个姐妹非常的有意思。聊着聊着聊着呢，我就发现有点跑偏，哎，他好像就聊起了关于渣男的这个这个话题，以及说他自己遇到的各种渣男们、嗯。然后于是我就告诉他：‘哎，我们在做一个电台，你有没有有,有兴趣来上一下？然后他说。嗯真的非常感兴趣，于是他特别想讲一期关于渣男和原生家庭之间的关系，于是他就来上我们的节目
3: 了，就非常不
2: 要
0: 脸的过来了。这我我听得有点一头雾水，到底是黑猫是渣男，还是因为他遇见的渣男贼多呀？呃、就是首先他遇
2: 到的渣男非常多，然后第二呢，然后我们就聊了聊翻，发现他自己也是个。渣男，非常
3: 非常大的渣男
2: 。对，然后所以他自己来
0: 想剖析一下关于自己以及那些男人身上的一些小特质。那那要不然这样，在我们聊渣男的小特质之前，我们先聊聊定义一下到底什么是渣男、嗯，因为我感觉现在渣男或者渣女这个词，至少在我看来啊，我觉得在当今的互联网上，我觉得是晚是被广泛滥用的。对对,对，就像我刚刚开始自我介绍的时候，我就说我是一个。经常喜欢和渣男谈恋爱，但我心里根本就认为他们不是渣男。我、嗯、我觉得很多情况下，他都是人性，就是人们共性的人性的弱点。嗯、这个弱点我有、嗯，你也有，只不过刚好你可能在我们这个恋爱期间，在我们的亲密关系中，你显露出来了。嗯、反正也不说别人，至少是我，我是有过同时喜欢两个人的，就是这样的经历的。所以我是，嗯，哎、嗯，你同时跟两个人在一起过吗？实话实说，在一起过，<笑>但我为此且累吗？我我为此后来非常的内疚和后悔、嗯，然后给自己定了一个这个亲密关系的准则，嗯、就是绝对不在关系中出轨、嗯。最主要的原因是因为他给我带来的内疚比给我带来的快乐更多。嗯、我是为了让自己快乐，所以定的这样的。一个算是道德标准吧，像咱们那个在录音之前，我们还有在讨论说，尤其是那个黑猫，他说现在大家都是在和幻想谈恋爱，只要你的这个伴侣和你想象中的有出入，就会给他扣上渣男的帽子。我觉得是错误的，对，有点交往过正了。嗯、因为现
3: 在就是有一个时代的滥觞嘛嗯，嗯，就是在在整个社会环境下，包括这个文化的一个进步的情况下，嗯，大家对这个人性的思考是更多的，嗯，其实就是用喜爱你的缺点。或者说容忍你的脾气这种事情来判断这个人是不是真的爱你，对他这个是错误的，因为其实有一些事情是自己也无法做到的，嗯，要求别人做到是不会长久的，嗯，就比如说就是呃，人们在谈恋爱的时候应当。应该接受到，就是来自己身边的那个落差感，嗯，这样的爱才可能是相对长久的。嗯、呃，首先我是非常否定用这种与时俱进的态度去判断这个渣男的，嗯、就是他一定是有一个很、嗯、恒定的一个性质的，嗯，不能说因为就是现在时代上有一个什么问题，然后新出了一个词，比如说，呃，他抠。就是按照刚刚六月老师说的嘛、嗯，就是或者他现在有一个什么小毛病，嗯、你就判断是渣男、嗯，这是非常的就是随机的，嗯、然后根据是主观化的。嗯，这个渣男他一定是有一些比较。嗯，行为上和心理上都是有一个特征的人他能够为渣男。对、嗯，这个
0: 我认可、嗯。对，呃
3: ，就比如说，嗯、那凭你见
0: 渣多年、嗯、以及自己渣的经验，给我们分享一下，<笑>你觉得这个渣男心理是什么样的
3: ？呃，首先他是对这个第一个观点，我就是我觉得他的两性的态度，嗯，他对两性关系的态度，他一定是敷衍的，或者说是淡薄的，嗯呃。嗯嗯因为这种态度呢，它不是，呃，后天能够完全形成长起来的，它一定是就是从小到大耳濡目染出来的、嗯。比如说，呃，就是渣男会对这个关系不在乎、嗯，对你的各种行为表示都 OK。嗯
0: 嗯，就是根本没有真正在爱的
3: 。对、嗯，我觉得是
0: 更关注可能他
2: 自己的一些行为。
3: 对，就是一个内里的东西嗯。嗯，然后与之配套呢，就是一个行为模式。嗯，就是他在处理你们、呃、之间的问题的一个关系上面。嗯，比如说，呃，就你们两个人在争吵或者怎么样，或者在生气、在冷战或者怎么样，他、嗯、对这个处理模式就是，呃，不问不听不管。嗯，这个就是他的一个对外，他的内心的一个。一个态度对外映射的一个模式嘛，嗯，必须首先是要有这两个东西，一个心理的一个模式，一个对外的一个行为，嗯、这个才能就是有一个比较完整的逻辑链。嗯
1: ，然后呢
3: ，还有一个就是他本身的一个本质人格上的一个东西，嗯，就是对自我的审视。假如啊，我是说，假如举个例子，有一个人。他同时在跟十个女生聊天或者发生一个暧昧的一个状态，嗯，但是他还是觉得自己是一个成情大男孩嗯，这个就是他对自己认知有偏差，嗯，或者说他在心理上就是这样认为自己的、嗯，这样也会促成他在后天的所有的心理上和习惯上会不停地往这个方向靠，嗯，那么他也会出错，这、就是一个三三位一体的东西，我个人感觉是这样，就是不能拿传统的。呃，不能拿这个非传统的定义去定义它。比如说，现在每天都会有新的网络私域嘛，嗯，或者会有各种各样的小境况，这种东西都不是判断一个人是不是渣男的唯一标准，嗯，或者说是最标准的答案。对、嗯嗯，可能只是在个人的那种情感生活中觉得他不够好，他不够匹配我，他不够 match me。但是这个是对对对，嗯，没有那么大问题的。真正大问题就是说我个人感觉渣男一定是往人渣方面靠的
0: 。他更像一个渣男的内观。呃，对对，因为作为外人，比如说我作为伴侣来讲，我很难去分辨你对于、嗯、比如说对于我们关系出现问题，你没有采取措施，嗯、到底是因为你是一个回避型、嗯，还是说因为你真的就是对我不闻不问、嗯，是因为你不爱表达、嗯，还是因为你根本就没爱？嗯，对。然后包括比如说像那个第三年，有的人可能和同时和十个十个女孩或者十个异性。十个伴侣相处，但他依然认为自己是纯情的男孩。我真的遇见这种，嗯、而且我也认为他是纯情的男孩。嗯
3: ，我身边也有。他可
0: 能觉得没有跟这种男生，呃，不没有跟这种异性发生什么关系，他可能就觉得自己是纯情大男孩。嗯，嗯不是，他有点像多边关系的那种。哦、对，有的人就是需要非，就是、需要、嗯。我大概懂你的意思。对，有的人就是需要很多人爱我，嗯嗯、同时他也要去爱很多人、嗯。一对一的爱无法满足他。嗯。然后同时，就是他对每个人都是真爱。然后同时，他有可能。但有的人可以处理好自己的关系，他可以游刃有余，非常轻松的去应对，比如时段关系、嗯。然后有的人他可能无法突破这种传统的道德评判、嗯，然后会自己产生深深的内疚，对每一个伴侣都很内疚。嗯，然后就是有特别强烈的这种心理的负罪感，也有这样的。嗯，但我觉得只要他是出于真爱的，至少在我心里，我就不会把他定义为是渣男。嗯，对。可能这个行为啊，我就是在我,我，因为我也有一套，毕竟我喜欢和渣男谈恋爱嘛，呵呵对，所以我也不是意义的渣男，对对对，所以我也会有一套那个渣男的评判标准，就是我会去考虑这个人的所作所为到底是因为他，他是。主动的还是被动的、嗯？就是我是主动的去伤害你，因为伤害你、嗯、我得到了快感，或者是我并不在乎对你的伤害。嗯、那我觉得这种人他就就像渣男、嗯。但是我并不知道我会给你带来伤害，嗯、或者说我。没有想
3: 过会给你带来伤害，对
0: ，或者对，比如说我年幼无知，或者我完全没有想到我这个行为会给你带来伤害，嗯嗯、然后给你带来伤害之后，我内心多少多多少少也会依然有负罪感。那、嗯、我觉得这种人就是没有，只是没有战胜人人性的弱点。嗯嗯、对，在我这儿他就不算是一个渣男
3: ，因为我觉得渣男的就是共性啊，嗯，最本质的特征就是说，呃，在爱里面，在两性关系里面。他一定爱自己，会爱你更多，这就是一个非常自私的表现。嗯嗯、对
2: ，他是其实是他完全是只只在乎他自己的，我是这么认为的，因为我其实是有经历过这么一段，呃，跟渣男谈恋爱的这样一个关系嘛。但
0: 其实恋爱教主也没能逃脱。渣男魔爪，我一直觉得，如果我没有经历过那些，我
2: 今天就不是我今天的我。哦、所以我说是我是经历过洗礼的、哦，但是我希望所有的人都没有这样一段经历。谁不愿意做一个傻白甜、嗯嗯，然后天真的、浪慢的活成一个小公主呢？对对那六月老
3: 师为什么会就是喜欢跟渣男谈恋爱？
2: 刺激啊！<笑>他是一个恋爱冒险家，嗯、就是你要是跟他熟悉了，你就知道他是一个喜欢探险，就是去探索人生无限可能的一个人。对，嗯、刺激、有趣。对对对对大概知道了，就是其实我跟六位老师
3: 有点像。嗯，我个人是喜欢就是高手过招。嗯，然后、啊啊这
2: 嗯、是这种感觉。嗯、<笑>但我现在年纪大了，可能我已经没有这种就是想法了。嗯、但是我很年轻很年轻的时候，你想就是可能在六七年前，那个时候刚上大学嘛，然后你想我我大学那个男朋友的时候，我刚开。始。跟他在一起的时 候， 其实我也是不知道他是一个渣男的嘛。但后来慢慢的发 现， 第一他也不是很负责 任， 嗯然后第二 呢， 他就跟他一吵架啊什么 的， 他他擅长的一个方式 呢， 他就是完全逃 掉， 然后把你拉 黑， 然后也不去解决问 题， 嗯然后 呢， 到了第三 点， 其实那个那个时候他出 轨， 其实这件事情我都没有完全觉得说这是一个。呃非常，很大的问题，很大很大很大的一个问题。但直到就是我跟他开始分手，然后他把我的信用卡刷了，就小十万块钱，然后给日后一年一两年，然后刚刚毕业的我，其实造成了一个非常大的经济困难、啊、困分手之后刷你信用卡，然后不还？对对对，没有还。对。后来其实我去找他要过，因为我告诉他了，因为那个时候我刚来北京嘛，我跟他说，啊、其实我你,你不还这个钱，其实对于我而言，我真的是没有办法去承担的。对。嗯、但是呢。他选择逃避了，就是这个事情，他就跟我说 OK， 然后结果呢，等到快到还信用卡的那个期限的时候，二十号的时候，他真的就没有人了。然后后来我就特别生气，我就去问他，我说你到底是什么情况？然后他说他本来是有钱的，发了提成的，但是呢，呃，这个钱后来他花完了，然后
3: 他就没有想过要给你，他
2: 就没有想过给我还这笔钱。然后那个时候他他还很受伤，他觉得我要去问他要这个钱。
0: 但是这里话<笑>，但是你想，我其实挺难过的
2: 点就是，比如说他当时买车的时候，然后他其实是刷了几万块钱嘛，然后刷了几万块钱之后，其实他那个车我也就加起来做了，连五次有、哎、五次嘛，啊，五次可能有点少了，十次吧，可能真的是不到十次。啊，后来因为我来北京了嘛，然后他在济南，然后其实真的是那个车就没有做过几次。后来再想起来，我为什么从来没有说我第二个男朋友是一个回避型依恋？因为我觉得他都不配回避型依恋，他就是把问题放在那，他觉得这个问题就。会过去，会过去。嗯，但是我现在的男朋友他是回避型依恋，但人家会解决问题，他真的会打电话过来，然后去给你解决，说这个问题怎么怎么怎么着了、嗯。所以我觉得这就是最大的一个不同之处。嗯，嗯
3: 其实我就是我的初恋是在二零年的时候。嗯，虽然我说我是渣男，因为我之前对感情的态度是我个人不相信。嗯嗯。然后我之前最喜欢干的事情就是、嗯，就是在我稍微拥有这种，呃，可以发生两性关系的能力之后。嗯。我就我对感情的态度就是说，比如说我之前。碰到一对公认的神仙眷侣，那这我让我来考验一下他吧。嗯，然后就非常自然而然的就燃在一起了。嗯，我就觉得也就那样吧。然后我后面就基本都干这样的事儿。我觉得，如果就是你们非要夸他们两个人。恋爱关系非常稳定，或者说这个男方、嗯、或者说另外一对非常好的话，嗯，我不相信这种事情。然后我一直在尝试破坏两个人的关系，嗯、也不算破坏吧。<笑>你
0: 好贱<贵>呀！<笑>所以你去考验了那段神仙眷神仙眷侣人性
3: ，我在考验他们呀。我说人性真的
0: 经不起考验。很多时候，所谓的神仙眷侣，可能真的属于七分天注定，三分高打拼<笑><笑>。就是运气，你知道吧？除了合适的运气，嗯、还有那种周围环境的运气。嗯
3: ，对。其实，因为有我个人的话，包括我经历了很多事情，包括我身边的朋友们，他们都是呃多多少少的是跟。本身的生命的底色就是带了一点这样成分的，所以，在往后的话，只会更来在渣男的这个方面会更来越来越明显。嗯，我个人是非常支持底色论的，就是因为因为就是在参加这期节目之前，我也恶补了一下心理学的知识嘛。嗯，就是心理学的前身，大家应该知道是生理学。嗯，然后在这个呃心理学这个概念刚刚出来的时候。其实就像弗洛伊德他们就已经做了一个非常完整的一个体系，他们就觉得像这种环境，环境一定是导致人成长的一个重大因素。嗯，尤其是家庭环境，对这个如果有家庭来说啊，对孩子的成长是影响是百分之八十的，就是他以后整个人格的塑造，包括价值观念和这个世界观念各种三观的一个。形成都是有基础性的影响的。嗯，我个人是比较坚持底色论的。如果有那个心理学的那些学生们听到这个话，或者就不要太在意了，因为我也只是一个呃
2: 平平无奇的
3: 小渣男，嗯、对，<笑>只是一个关公面前耍大刀的人，我就是恶补了一下。嗯。然后我个人始终是觉得原生家庭对这个渣男的影响是非常基础的
0: 。就是你自己作为渣男和你遇见的那些渣男，你觉得你们是在？童年的经历中有共性的是吗
3: ？嗯，可以说吧，因为我基本还是稍微总结了一下，感觉他们都是有、嗯、有一些特征的。嗯嗯。就比如说在这个家庭关系上面啊，嗯，在家庭关系上面，我是分了三种。嗯。呃，一个就是双亲都不在的，嗯、也不是说离世啊，我是说，比如说留守儿童或者怎么样，嗯、或者就是说给爷爷奶奶养、给外公外婆养这样的。嗯。要么就是只有母亲，或者说只有父亲，因为是单亲家庭这样的。其实这三种的都是有不同的表现模式的。嗯，我个人是就是父母离异，但是已经是很很之后的事情了。嗯，我先拿我的朋友来说吧，他父母就是从小就在广州打工嘛。嗯，然后把他交给了他的那个爷爷奶奶来养。嗯，他这个人是因为他从小没有在父母身边长大。嗯，他的情感器官是怎么样发育的呢？他的情感器官就是，呃，情感器官我一般指神经啊，这、嗯、是一个专专业名词，<笑>就是是怎么翻译的？就是，呃，在乡村的非常一个乡村非常一个传统的一个环境下面，然后根据呃会有一些非常古朴的价值观装他脑袋里面，嗯，比如说要考出去。嗯然后要跟好的人在一块儿，嗯，
0: 出人头地，对、嗯，
3: 要这样。他爷爷奶奶是这样教他的，嗯。然后包括因为非常非常上一代的人，就是上一代的上一代，嗯，他们的价值观跟上一代是不一样，跟我们这一代是彻底脱节了，嗯。他们可能会觉得，嗯，只要你变好了，什么都 OK，
4: 嗯
3: 。其实这样是对他有一个基础性影响，就是怎么了？他在后面碰到感情生活的时候，他没有想到什么是真爱，他只是想到，呃，我跟这个人在一块儿，我能够再发展发展，嗯。
0: 啊，能不能为我所用，少奋斗五年、嗯
3: 嗯？对，这个就是大家所会唾弃的凤凰男、嗯。其实凤凰男不是凤凰男
2: ，就是想出人头地嘛，以最快的方式出人头地。嗯现在感情是工具，对,对、嗯，
3: 就是他们的底色就是自私，就是我、嗯、我刚刚也说过，就是渣男的最大的一个特征就是自私嘛，嗯嗯就是他们是自私最明显的那一波，嗯，因为他们觉得所有的东西就是物为所用
4: ，嗯嗯，如果
3: 不能为他所用的话、嗯，这个人是没有意义的
4: ，嗯，啊，嗯、
3: 你可以去仔细观察一下他们生命底色吧。其实现在的大城市里面的，像北京啊、上海啊，嗯，其实像这样的从小地方出来的男生还挺多的，嗯，但不是每一个人都是人渣，嗯
1: ，
0: 对嗯对对对，嗯、是。可能大家后天也会有千差万别的经历，对
3: ，就包括其实每一个人家庭又是不一样的，就是我、嗯、我讲的只是这种完全的，就是父母没有很好的给到一个爱，然后跟着爷爷奶奶长大，然后刚好爷爷奶奶受的教育又仅仅是那样，嗯、虽然这个已经在极小极小极小的缩小它的范围了，但是在我们中国这样大的人口基数上面，它还是占了一个非常大的比率，就是特别是在大城市，你能见到很多非常。极端扭曲的凤凰男，他们可能会觉得，也就是大家，也就是大家经常骂的一个普信男、嗯，可能就是这样了，嗯、可能真的就是对,对,对
2: 。其实我这个还蛮蛮有感触的，因为我那个大学的那个男朋友，他第一个男女朋友就特别的有钱，家里面就总会收到各种购物卡啊，然后会收到各种奢侈品包包，哦、然后就这些东西，这都给你前男友了啊。对，然后他就会拿着那个购物卡，然后带着他去商场里买买买，然后后来跟我在一起以后呢。
1: 依延续
0: 了这种
2: 消费习惯，对，虽然延续了这种消费习惯，但是我宛若没有那个女子那么有钱，
1: <笑><笑>我
0: 少许的清贫了许多，
2: 啊、
0: <笑>对，所以这也就不奇怪，为什么他刷你十万块钱信用卡，觉得像没事一样， OK、对,对，然后后面后面我跟他在一起之后，我发现他有
2: 一点就是他真的会愿意接受跟就是接接受女生给他花钱这个行为，嗯、对，有有很多男生其实他可能没办法去接受嘛，但是他其实是可以非常心安理得的去接受的。且后来他又谈了一个现在的女朋友，嗯、这个女生也非常的有钱
3: 。我当时碰到这一类人的时候，我其实是最开始是我是因为看过《新一屋的知青春》嗯，里面的那个男主叫陈孝正嗯，然后他跟女主甄微分手，就是因为，呃，他想要出国，他想要更好的未来，啊、所以其实对爱对他来说不重要、嗯，或者说当下的爱对他来说不重要，嗯、所以他后面，呃，碰到甄微之后。两个人好了一段，他又去跟上司的女儿燃在一起、嗯。其实这种人格是非常明显的，就是表现出，呃，我想要更多，嗯,嗯，是怎么来说都无法满足。因为引用这《甄嬛传》一句话啊，“欲壑难填，<笑>贪心不足
4: <笑>，皇后不够
3: ，还想当一个名正言顺的太后。对”对。话还有比较明显的，就是单亲家庭，其实有两种单亲家庭，嗯，一种是就是跟父亲生活，一种跟母亲生活嘛。嗯、啊
0: ，这还有区别
3: ？有很大的区别，哦、相当大的区别。其实我的影响是最小的、嗯，因为我是在我成年之后，我上大学两年之后他们才离婚的，其实对我的影响没有那么大。嗯、对你
0: 已经人格相对稳定了、嗯。但是在
3: 我很多朋友，他们都是小的时候就啊，爸妈就离婚了，可能在读小学或者初中的时候，爸妈就离婚了。嗯，那个时候刚好是他们这个整个人塑造最严重的时候嘛，人格最为重要的时候。嗯嗯像我的一个朋友，他就是呃跟妈妈生活的初一的时候，然后他现在是怎么样的？你、嗯、
2: 身边真的好多渣男。
3: <笑>他也他他的渣在什么地方呢？就是因为，呃，他跟一个呃他跟母权在一块儿，就是他身边没有这个非常完整的一个、哦。呃，非常或者非常刚烈的一个一个形象在那里。其实虽然说就是女子也是也是半边天嘛，但是事实上，在这个当下的中国社会或者说当时的中国社会来说，如果你没有父亲的话，就是别人的一些议论嘛，嗯，或者说整个的一个家庭环境和母亲给不到你的东西，因为他他对母亲的依赖会非常的严重，嗯，同时他又会抵抗这一股依赖。所以他会觉得、啊，我想要父亲，我不应该只只沦陷于在我的对母亲的爱里面。啊
2: 、他会不会很矛盾
3: ？他就是一个非常矛盾的状态。嗯。然后这样的人往往呢，因为跟母性的东西会沾染更多嘛，嗯、就是异性的元素非常的少，他们对这种异性的期待也会变少。嗯啊嗯，但是也有可能会变成 easy girl， 就是因为、嗯、因为就是因为只有母亲的话
1: ，不嗯，缺少爱，所以他
3: 们没有一个强制力，他们会渴望、嗯，就对男生也一样。嗯男生也会就是是希望有更多的一些严酷的东西在自己身上，了、嗯。但是他没有的话、嗯，他就会对外渴求。啊、呃，如果一个男生他在模仿女生的习性的话，他一定是在隐秘的求爱。这是一个单亲家庭的一个总结。
4: 嗯，然后如
3: 果是直男的话，他们也是会对女性有更多的期待的，因为你不仅要像、哦、像他的女朋友一样，你还要像他的妈妈、像他的姐姐一样给他更多的爱，嗯、就是他不是那种非常传统的人渣
1: ，他是真的
3: 是。没有那么自私的，但是他对你的爱也会变成一种自私的东西。他、嗯、会希望、嗯
0: ，希望你给
3: 他更多，他会,、嗯、会像一个孩子一样
0: ，嗯，比较贪婪吧。嗯、我们不说上一个是自私，那这个我觉得可能更像贪婪。哎、嗯，这种会更像妈宝男吗？嗯
3: 、呃，妈宝是他的一种分支、嗯，这个东西就是说对爱的期望，嗯、就像他像妈妈对自己一样，嗯嗯，这种无条件的爱我。
2: 他的伴侣没有给他同样的他期望的妈妈给予的这样子的爱的话，那他会做成什么极端的行为吗
3: ？我发现你不能够到我母亲这个层次的时候，首先我会一直向你灌输我妈妈有对我有多好，嗯，然后就就会变成一种妈宝男的一个表现，这、就是第一个表现，嗯，第二个表现呢，就比如说，呃，跟你在一块的时候，如果你不能给到我更多的一个爱，嗯，那么我就会。离开把，把我的那个精力转移到其他,其他的事物上面。嗯，这会逐渐会形成什么？两种情况，要么就冷暴力。嗯，因为我发现你不能给我爱嘛，我会去找其他东西来填补我这个内心的一个空缺。嗯，或者说我找更多的人来爱我。
2: 嗯，但是他不会给予别人
3: 爱，他很难给予别人爱。嗯
2: 嗯嗯。OK。或者
3: 说他任何的一种给予的行为，嗯，都是在通过这个之后，想要从你身上获得更多的东西。他在训练你、嗯嗯 okay、给你
0: 点甜头，让你。好，给他更多。嗯嗯
3: 。然后，我个人感觉第三种情况的话，就是比如说、嗯，呃，跟着父亲生活，跟着父亲生活有一个很明显的人是怎么样呢？嗯，其实父权或者母权，他们两个东西是不能完全分开的。嗯，这样东西在成长过程中一定要。相互制衡，对对，因为父亲是给了什么？<笑>中国的传统父亲观念就是山嘛，嗯，父爱如山，这是一个非常非常从小到大的就的<笑>很沉
0: 重听着，对<笑>对，而且今天大爱无言、
3: 嗯。又当爹又当妈的这种父亲是有的，嗯，但是大部分的中国的男性是不擅长去表达自己的一整个感情的。然后你在跟父亲沟通的时候，或者说成长的时候，他会给到你非常多的 push， 给到你很多压力，嗯<笑>，当你感到这个压力的时候，啊、呃，你有两个情况，你会。就是要么就萎下去 了， 嗯， 要么就沿着这个往上 涨， 当然往上涨的人是非常少 的， 嗯， 就那么多中国古代那么多啊母亲没有在身边的那种那种人 嘛， 像杨家 将， 嗯， 他们不也是到最后虽然只剩了家里只剩女性 了， 但是他们还是一直往上涨 的， 嗯， 就这种人非常的 少， 正常的情况就是当你的父亲在。在家里摧残你的时候，或者说在家里带、嗯、带你，也不能说摧残吧，带小孩不是件容易的事儿嘛、嗯。就是父亲在带着你长大的时候，你要么就长成那种特别的顶天立地的男生，大部分人都成为怎么样呢？嗯、学校里的臭气包。他对父亲不敢反抗的时候，他久而久之就会对这个外界产生说：“我不能反抗。”嗯，正常的父爱给到的就是说教你要怎么样去面对生活，怎么样去大气一点，去蓬勃一点。嗯，但是如果只有父爱的时候，他会给你太重的压力，你会慢慢的就是把自己包裹起来，然后。当这个面对其他人、面对社交的时候、面对生活的时候，你也会慢慢的把自己裹起来，你会变成一个敏感多思的人。嗯，所以说，在父亲非常父权非常强烈的时候，男性是男性的你你个人的男性特征是会萎靡的。那
0: 女孩跟父亲在一起生活会不会好一点？因为、嗯、
3: 会比男性稍微好一点。那会
0: 更刚吗？嗯
3: 、呃，他其实女生父亲带女儿会更好，因为父亲、嗯、他本身是一个非常刚的象征，嗯、然后女儿会像会比男孩更懂得怎么样去求爱。嗯,嗯嗯，因为男生是很羞耻的去去跟父母说还，还真是我爸从小就
0: 更疼我一点，<笑>对，而父亲对女儿的状态和父亲对儿子的状态还是不
3: 一样的对对对对，对对对对,对，对我爸
2: 爸就对我哥就稍微凶残了一点，对但对我就稍微柔
4: 软了一点
3: 、嗯。当然也不是建议大家，如果爸妈要离婚，一定要跟父亲生活。<笑>只是说，就是这样的话，<笑>其实、嗯，呃，男孩会比女孩遭受更多的一些，在这个如果只跟父亲生活上面，会遭受更多的痛苦。嗯嗯。
0: 然后情绪压抑的太太深了。对、嗯。然后这
3: 种人会在长大后边会有一些什么样的表现形式呢？其实他他的柔弱是带刀子的、嗯，他不是那么看起来那么的软啊、嗯，就是像这种皮，他可能就是成长为大家中的受气包。这种受气包到以后，他一定是有两个模式的。嗯。第一个模式就是打人。嗯。嗯因
2: 为家暴男
3: ，对他就是家暴男，就是他、嗯，他可能对父亲的这个权利就非常的渴望又憧憬，但是又害怕。嗯，然后在跟你的时候，因为你比他差一筹嘛。嗯,嗯女性的力量终究会，就是正常的话会比男生弱一点。他在发现一个，哎，终于有一个人可以让我欺压的角色了。嗯、那么我们就先正常处着看吧。如果他实在，就是让我忍不了的话，我就教训一下他吧，来展现一下我的男性力量吧。嗯，这是件非常非常病态的。的我找比
2: 自己弱的人去发这个情绪
3: ，因为在在这种强大的压迫下面，他只会挥刀砍向更弱者，然后这就是一个家暴的表现形式。嗯、要么他就是一个彻底的封闭人格，嗯，因为他的父爱太强烈了，他对你，他对两性的爱，他也没有那么看重了，嗯，就是你要很难很难去走进这个人的心，因为他。更害怕受到伤害，这也是一种、嗯、害怕受伤，其实也是相对的来说一种自私嘛。嗯，就是我是我是弱的，就像我的朋友，嗯、我就是有个朋友是这样的、嗯，他小时候是怎么样呢？小时候就是他被男生排挤，我会带他一块玩嗯，因为他在家里是那样，他爸妈爸爸经常打他，然后又很凶。嗯，嗯他可能他跟我说过什么，他就是被九九乘法表背错了，被他爸爸扇了三个巴掌。然后初中的时候，我算。半个我们那个学校的小霸王那种感觉，嗯、就是呃，也不能说霸凌别人吧，就是只要有那种热闹打架的事我一在边上看着，懂<笑>吗？是这个，是这种意思，就是吃瓜
1: 第一人，对，
3: 吃瓜第一人。<笑>然后有时候拦拦架，然后自己也被扇两下、嗯、那种感觉。我当时初二的时候吧，有个初三的，本来是要要来找另外一个人，然后我就看他好欺负，顺便连他一起揍了。嗯，然后我就知道这事儿了，我就特别生气，嗯、我就说为什么你不不去跟他们抗一下，扛一下嘛、嗯？他说。呃，打了这次就没有下次了吗？难道我反抗一次？嗯、下次可
0: 能会打更狠。嗯
3: ，对，就是因为他是本身就是一个很弱的形象。嗯，等到他到后面是怎么样了？在谈恋爱的过程中，就是比如说，嗯，他其实长得还不错吧？就现在有女生跟他表白或者给他写信啊。这之前上高中的时候就女孩给他写信。嗯。嗯后来到北京了就花花世界嘛。嗯。更有的他就是不愿意接触，他说。如 果， 然后他之前谈了一个女
4: 孩，
3: 嗯 嗯， 没过两个星期就分手了 吧？ 他跟我 说， 我说你咋了 呀？ 他 说， 呃， 他想要 我， 就对他更好一 点， 或者就更爱他一 点， 嗯。但是我发 现， 就是我好像也没有那么喜欢 他， 或者 说， 我好像也没有喜欢身边的所有人。他对这个爱的期待是非常少的，嗯，因为他本身就是在这种强烈的压迫下面长大的人，嗯、他手他要么就会变成一种变态，去天天打人、嗯，或者说迟早会打人，会家暴，他要么就是。对爱没有期待、嗯，把自己锁，没有
2: 感受过，锁在
3: 这个环子里面、嗯，然后我一直在尝试给他一些建议，嗯、因为因为我知道改变一个人是绝对不可以的、嗯，不要去改造别人的人生，我只能就是说他在恋爱的时候啊，或者说在有新的一些情感向他靠近的时候，我说你其实可以稍微胆子大一点，或者说我带他出去玩一下，怎么样？这都 OK，、嗯、但是他就是不这样，他他扎在哪儿呢？他就是会把自己受过的所有的伤害，包括一些难听的话。一些尴尬的处境，把这些东西自己发生在所有的事情，像一个反射镜一样反到自己的恋爱对象身上。嗯，嗯他这个扭曲在哪？儿？他从他从这样的话，他他觉得是这种考验，其实我觉得就是这种折磨。嗯，他他不像那种，所以
2: 他是主动的在做这些事情
3: ，真假参半吧。我也不能完全去洞悉这个人是怎么样，嗯、但是我我感觉来说，他有时候是真的没有考虑这么多，但他有时候又是带着这种恶趣味的态度来说嗯。嗯，呃，他也。这种人，他就是像这样的父权比较强的话，他一定就是百分之百的会有那种玩弄弱者的心态的。嗯
0: ，对，有很多小的时候是受虐者，长大了变成施暴者的。嗯，其实在，在虽然这个他施加的暴力可能未必是拳打脚踢，但是这种心理上的暴力也挺可怕的。嗯
3: ，这种人格的缺点就在于，他是会挥刀抽象更弱者的。嗯。嗯他不会向强者发起挑战，嗯，他会去有意无意的去凌辱或者说去折磨，
4: 嗯
3: 、呃，在感情关系中更弱的那一方，嗯，当然如果他是更弱的那一方，我就不说了，<笑>懂吗？嗯，就是如果他谈了一我觉得在
2: 女生关系当中，他也很难做更弱的那一方，嗯，也未必，也未必，嗯、这个这个强弱不
0: 是力量的强弱，是精神状态，嗯、精神层面他如果
3: 谈了一个大姐大。我觉得他、哦、他,他这辈子也，我我就会挺开心的
0: 。嗯、有可能女强人，对对,对，是他最熟悉的状态、哦，也是。
3: 我建议他去看心理医生，但是，呃，他会把这个事跟他爸说，然后他爸说他有病，让他别去看
0: 。啊、哦
3: ，我就特别生气，我又想，我什么时候会会他爸给他骂一顿。哦<笑>
2: (笑)
0: 是一个轮回 了， 长长相饶回去了。可
3: 能他爹也遭受过(笑)什么东西 吧， 但是我不评价他爸怎么 样， 反正就是下次千万别让我碰上他训他儿 子， 不然我作为我他的好朋 友， 我还是跟他掰扯掰扯吧。是一种，就是在两就是亲属关系上面的，嗯，就是在啊、呃，然后就还有两种的情况，就是一种整个一个家庭的，嗯，在坏坏的方面的一个模式啊，坏的方面其实也是两个方面，嗯，就一个是热暴力，嗯、一个是冷暴力，嗯嗯，就在家庭暴力环境下长出来的孩子呢，嗯，呃，怎么说呢？就是天天挨揍的孩子，他一定不会是个好孩子，除非他。除非他们除了挨揍之外，他们家还有更多的优点来弥补这个东西、嗯。但是显然啊，按照我们中国传统的模式来说，如果爸妈混合双打的话，他们肯定，啊、呃，<笑>怎么说呢？就是动不动打你的话，嗯，跟偶尔打一次你又是不一样的、嗯。如果动不动对你进行家暴，或者就是说什么爸妈的性格也不怎么好。嗯、爸爸爸爸严酷，妈妈脾气暴躁，这样的话长出来孩子，他就会把两者的缺点同时吸收。嗯，他首先是一个。嗯，非常善于伪装的人。嗯
0: ，啊，他要讨好父母，避免挨打、啊。
3: 对、嗯，他讨好父母，同时他也会把这种性格带到整个生活里面。嗯，他会讨好身边的朋友。当你看到这种极度讨好的人格的时候，你就要警惕了，因为他为什么要讨好我呢？嗯，他这个模式，要么就是他有求于我，要么就是他从小就是这样。嗯，这两种人、嗯、人性模式嘛。嗯，他会害怕风吹草动的。嗯，就比如说他，他会很敏感。他非常非常的敏感，嗯、就是可能。呃，如果你看这个人的表现，比如说、嗯，他对你今天、昨天干了什么东西，昨天吃了什么，嗯、或者说昨天穿了什么颜色衣服，嗯，或者说呃，比如说你用了什么样的笔，然后碰到他什么东西了，嗯，他会有一点斤斤计较，有点敏感，嗯，碰、嗯、这种人说，时候，你就应该想到他是不是吃过什么亏，嗯，如果他经常这样的话，绝对是他的家庭模式造就他这种敏感的性格。他他为什么要观察事情呢？因为他害怕挨打。嗯，就是像巴甫洛夫的狗一样，嗯嗯，就是小孩子被打，了，他、嗯、就会长记性、嗯。但是如果一直在打的话，他就会产生一种强烈的恐惧。就是比如说，当你妈妈打开柜门拿出打开柜门的时候，就是要拿出藤条来揍你了。嗯，呃，他是一个敏感多思的一个同事，就是一点就着。他扎在那扎在哪了？扎在就是你不能给他提建议，你们的关系不会更进一步。说身为伴侣的话，碰到这种男的话，我只能说就是会被猜忌，谁都不想被猜忌，被猜忌也是。嗯被怀疑、被猜忌也是人性的一种非常伤害的一个东西，会伤害人的一个东西。嗯、不信任嘛
4: ？对、嗯、他就
3: 是信任缺失，然后又、嗯、又只想又只,只愿意相信自己。这种人真的会只愿意相信自己的判断的。嗯、其实你告诉他我不会对你怎么样，或者说我们两个会有更好的将来，他也只会觉得你在敷衍他、嗯。你可能有什么大招留着等他呢？嗯、<笑>就像妈妈说我不会打你一样，嗯、结果他们转身就拿出来一根藤条来抽你了。嗯，他就是因为这样的一个应激反应，嗯，他是有一个创伤的，应激性创伤。最后一种的话就是冷暴力了，嗯、家庭的一个冷暴力、嗯，这就是一个非常大家都讨厌的东西。嗯、不管是在家庭关系还是在恋爱关系当中，对、嗯，当这个小孩啊，不管他的家庭是怎么样的，只要爸妈，只要你一出问题，他爸爸妈,妈妈一起就是对你不说话，嗯，让你怎么样，他就久而久之他会阴暗、嗯，他会变得沉默，嗯，同时他也会变得最非常的扭曲，
4: 嗯
3: ，这个东西又跟彻底的缺爱不一样的。嗯，他是能够看到爱在眼前，嗯，但是他会明白这是自己的问题，让自己得不到爱，这个自我
0: 谴责问题都放在自己身上嗯嗯，嗯，然
3: 后这种人他有一个非常明显的表现模式，嗯，就是你跟这种就是受过冷暴力的人来谈恋爱的话，呃，他一开始的时候对你绝对是非常非常的关心，他给你十足的爱，嗯，让你让你来相信他的是他是真的爱你，嗯，但是到这个时候，这种爱就会变成一种。强烈的索取，强烈的一个对你的控制，嗯，而且你无法挣脱。如果你想要挣脱的话，就是不管是暴力啊，然后就是攫取啊，各种各样的坏的手段都会出现到他身上，嗯，这、就是就是我聊聊的这五种模式里面最坏的一种、嗯，也是在我自己身上是非常明显的一种，嗯，就是、哦、你是这种，对，我是不仅是这种，我还是其他这种加强版，因为我的就是。呃，我对自己的思考是很多的，嗯，所以我我我以前可能会这样，但是我现在的话，其实我是一种，像是高级渣男了吧？<笑><笑>我现在算高级渣男，哦，怎
0: 么个高级法？
3: 就是正常渣男可能会去尝试去把自己的那种不，就是不爽啊，然后愤怒啊，去发泄发泄出去，发泄出去。但是我、嗯、我懒得发泄，有什么好发泄的？我跟你谈恋爱就是什么？首先我，我我以前坏坏在我喜欢拆穿拆散别人的那种所谓的真爱，嗯，这、就是一种普世意义上的垃圾嘛，嗯、一种、嗯、一种、嗯
0: ，对你有一种玩乐心态，就想当
3: 三儿那种感觉，嗯，但是我现在不想当三儿，啊、呃，也不是不能当三儿、啊，就是因为因为我觉得所有的问题都不出在我的身上，嗯，如果我当三成功了，嗯、那绝对是这个男的是垃圾，嗯
4: ，如果当三不成功
3: ，嗯、那我就是坏人，嗯，但是。为什么我每次都成功了呢？嗯，那就一定不是我的问题，肯定是这些人经不住考验。现在、嗯、那就
0: 是你的问题，<笑>你魅力太大啊。啊，这么说当然没有错，啊、毕竟年轻貌美。
3: 希望大家不要骂我，嗯、真的真的。然后现在的话，我就是觉得，呃，我是这种，我是我是怎么样了？嗯，比如说我跟我初恋啊，嗯、他是个典型的就是单亲家庭的那种跟，跟跟父亲生活的那种。嗯
4: 嗯嗯,
3: 嗯。然后，但是他他是前期跟父亲生活。后面有个母亲生活，后面出国了，他初中就出国了嘛、啊，出国之后跟母亲生活嘛
4: 、
2: 啊，
3: 然后他身上母亲的那个特征会更强一点，啊、他是一个妈宝、啊
4: ，他是一个非常
3: 典型的妈宝、啊，但是同时又因为有父亲的那个压迫嘛，嗯、他说他妈妈又很凶，会大喊大叫、啊，他就是这两种缺点一起在身上了，啊、了，又又自私又自卑又懦弱、嗯，但是又很想要爱别人或者说。得到别人的爱，我当时想谈恋爱是什么呢？我说是我我想着我应该有个正正<笑>儿八经的初恋了，好了就是他吧、嗯，就这个长得也还行，<笑>然后学历也不错。
0: 他、嗯啊、好惨哦，小的时候就遇见了这样的父母，长大了还要遇见黑猫这样的伴侣。
3: <笑>他给我是什么呢？就是经常呃跟我说他妈妈怎么样怎么样怎么样，听他妈妈的话。嗯,嗯但是一有自己的事儿的时候，他爹那一块坏的东西出来了。大大骂他的妈妈、嗯，他喜欢 P U A 哇，他也他也同时会 P U A。因为他当时有个前任，<笑>他一直在跟我说他前任有多好，嗯、然后我怎么怎么，就是没有他前任好、嗯。然后我说那挺好的呀，什么时候见约出来见一面，我们一块吃个饭吧。我不会给任何人他想要的回报，我只会按我的模式去给你我给你我的爱。嗯，就是你是一个我的工具，嗯、我我在这个时候我给你一点输出，你你不感恩戴德就算了。然后你跟我来输出一下你的东西，我当然不会在乎了。嗯，你不要觉得你会成功的
0: ，你不在乎对方的需求，根本就
3: 我压根儿就不在乎他要什么。就我跟他在一块儿，我觉得我你
2: 是跟谁在一起都不在乎别人的需求吗
3: ？呃。跟我妈可能不一样，但是跟<笑>、嗯、跟我妈可是跟我姐不一样，嗯，但是我跟就是朋友也可能不一样，但是恋爱关系就是这样，嗯、就是如果我们两个谈恋爱，嗯，那一定要首先是
2: 你要你要就接收我的就好了，你不要避避其他的
3: ，对我心情好的时候你可能能跟我谈两句，嗯，我心情不怎么好的时候，哎，做你
2: 恋人好惨哦，这样对呀，谁他妈会爱你、啊啊、你可真是又渣，<笑>哎
3: ，但他是个妈宝呀，我们两个也算是、嗯。小高手不高端？垃圾堆垃圾是吗？我比他高端一点，我是高端 garbage。
2: <笑><笑> OK 就。就
3: 就他他就是一直在跟我输出他一些妈宝的东西，然后又展现一些父权的一些、嗯、一些强烈的一些坏坏的地方吧、嗯。但是我完全就不在乎他他怎么想。你学到那些东西，你认为爱啊或者不爱怎么样的一些表现，在我这都是我可以、嗯、我可以用来跟你玩的手段。嗯。就是我跟我跟你玩一下吧，就是我可以假装啊、呃，我吃什么都无所谓，我就是。就是吃少了一点，或者吃吃点边边角料都没关系、哦，我、嗯、只要我让你觉得你爱我。嗯，我爱你就 OK 了。我一我一直在设立一个假性恋爱的环境。嗯
0: 、我觉得你这个恋爱，你也没谈多久。对呀、啊，你在游戏
3: 、就是嗯，就是就就是谈游戏啊。所以你
2: 谈了多久
3: ？六,六个月吧
2: 。六个月都算长的了。那我可能两天就分手。六个
3: 月算长，但是因为我真的给他营造一种我非常爱他的感觉。<笑>他其实会跟我提很多需求、嗯，但是所有触动到我核心的东西我都不会接受。
0: 嗯，嗯只要你不在意的，你就可以给
3: 。对、嗯、我当时在昌平那边上学嘛，他、嗯。他在他当时他们家，因为他爷爷要养老要，他就先去亦庄住了一段时间。嗯。然后我从从西北到北京的东南，嗯。我两个半小时地铁，我觉得不在乎。我去找你玩还可以，没问题。我我也我也挺多时间打发的。嗯。然后我就这样，我这种东西就不在乎。但是他说让我陪他外面过夜，我说我其实对这个两性生活的期待也没有那么高。但是其实我贱人，其你
0: 去找别人了。我
3: 当没有找别人，是别人找我。然后我去见了一个面吧，然后晚上也没干嘛，就是喝了个酒就回来了、嗯。但是我如果让我跟他待一晚上，然后在一个被子里躺着，会觉得有一点、呃，没意思吧？他就是一个白开水一样的
2: 。你是跟别人在一起躺一晚上是没有问题的，但是跟他就不行
3: 。也不是不行吧，就是陪他玩玩可以，但是如果真的要又上纲又上线，就算了吧。嗯
2: 嗯、<笑>人家谈恋爱就想跟你、嗯。就想跟你上纲上线、啊、呀！上纲上线有什么错吗、啊？而且我
3: 特别会哄人，你知道吗？嗯、我我懂他要什么东西，然后我会给他什么东西。嗯、至于这个东西，他他他觉得他赚到了，其实他没有赚到，我才赚到了呢。嗯、我在玩你啊，我是 Jerry 嘛。听得好气哦，就是完全
0: <笑>好气、哦、对，完全是打怪升级。
3: 因为我对两性关系没有期待，我只对性关系有期待。嗯，就是可能如果这个人我睡不到，我就会很烦。嗯，但是如果我能跟他有什么，或者说我们两个会有更进一步的话，我觉得。你好弱呀、嗯，然后我们玩玩吧。嗯、
2: 你好贱哦、哎
3: ，这就是很弱呀，不能打动我呀。我觉得打动我的东西一定是什么？一定他一定要比我强、嗯。因为我也是那种是，他要
0: 玩你，你才有兴趣、嗯。那什么样才能满足你
3: ？呃，我我觉得脑子聪明了可以满足
2: 我。嗯嗯。哦、啊，精神层面的
3: 。对我刚刚说过的所有的坏坏的那些人格、嗯、都在我身上有一件有一部分是展现的，因为我、嗯、这些东西我自己都有过、嗯。所有都是缺爱的。嗯，就是在这个。因为因为家庭对人的成长就是爱的一个塑造，嗯，就是我给你一个爱，你你的那种压力器官，嗯、就是你的抗压能力、嗯，然后你的对爱的一些认认知能力，你会变、嗯、逐渐在我的这个塑造上面变强、嗯，但是当我没有给你这个塑造，或者说给你这个反向了，嗯嗯、就是逆向的塑造的话，你就不仅会你的你的你的,你的这个器官不仅不会发育，还有非常的扭曲，你一扭曲的话、嗯、就会出现各种各样的人格上的问题，像回避回避包括回避型依恋、嗯、或者说什么讨好型人格，嗯，它都是。都是现在人多多少少会有一点的正常的人格，它、嗯、是一种非常不算坏的吧。嗯，但是我讲的人渣一定就是说在这种极端中出现了问题了。嗯，他会对别人造成伤害，并且，呃，不说以此为乐吧，就是不在乎。首先，他只有不在乎被别人伤害、嗯，或者说。在不在乎的基础上，并以此为乐，这才是人渣。嗯
2: ，这才是真正的渣男。就是、他其实知道这个东西能给别人造成伤害、嗯，但是呢，他还不停止做这个行为。这就是我们今天所提到的渣男。对，这这种应该是被称为人渣。对
4: ，嗯
3: 。而且像这样的话、嗯，你说后天改变吧，除非你是真的碰上了一种特别厉害的人，能够完全拿捏住你的人。否则是这
2: 种大概率也不太能被
0: 改，对，改变不了，除、哎、非他自己想改变，
3: 哎、自己也改变不了,了。我觉得
0: 他主要看后天环境，嗯、就像刚才黑猫在介绍。和原生家庭的关系的时候，他用的一个词是底色。嗯嗯，如果我们比如说我们把命运比作一个大树的话，我觉得可能原生家庭带给你的影响是种子。嗯，就是它是树根，它影响了你，你到底是什么品种？嗯，你最终长出来的叶子是绿的，是黄的，是大叶是小叶嗯。但是所有的数字中不可能长出一样的，对它品相各不相同，有、嗯、有歪的，有直的，有茂盛的，有、嗯、有干枯的这种的，很多是受后天的影响的，对对对
3: ，就是它、嗯、包括
0: 你遇见的伴侣等等的，嗯、可能都会对你产生。影响。他
3: 说的环境吧，其实就是除了家庭，家庭影响就是生长后天的一些环境，就是、比如学校环境啊，然后就职场环境，这都是影响的东西。嗯、对,对,对。每个人都是在不停的改变的，不能说一概而论，但是呃，如果他生命有这个底色的话。嗯，你确实要 take care， 一下去注意一下。嗯，你的男，如果你的伴侣，不管男朋友女朋友，嗯，他的身上有这一层底色的话、嗯，你确实应该小心面对，然后谨慎去爱他。嗯，然后，对
0: ，我觉得大家应该谨<笑>谨慎避免一种圣母心。对，就是有一些女孩，可能我不知道男生会不会也有一些，就总想渡人一程、嗯
2: 。我觉得女生会更容易有这种心、嗯，然后很多女生就是会愿意想把别人去救赎别人。对，然后会发，结果最后会发现，哎，把自己拉入
0: 了深渊。对对对，所以我特别是知道你有这么悲惨的童年，对、嗯，我,我好想加倍补但其实这这也是很多渣男惯用的一项方式。就是
3: 、如何辨别渣男，其实是有手段的。对对对，就像这个男的，你、嗯、们第一面见啊、哦。就见第一面的时候、嗯，这个男的或者是前几面见的时候，嗯，他会不经意的给你展现出一个他力的表现，嗯，因为所有人啊，我、嗯、我基本感觉是，不管是强者，嗯，因为强者他也会喜欢厉害的人，嗯，更别说弱者了，或者说普通人了、嗯，只要他有这个力的表现，如果这个东西够真的话，嗯，你会对他感兴趣，这、就是渣男的一个第一个对外形式，就是呃，告诉你我有力。
1: 嗯，这个力是一
3: 个双眼号力啊，不是说他单纯有肌肉啊啊，当然有肌肉，我也是我也是可以的。如果姐妹们有什么建议的话，也可以给到我。<笑>呃，就是就是就是这样嘛，嗯、就是他首先给你一个我我是有利的，然后我这个人是有能力的。嗯，首先你会心里会给他铺上一层，对，一层滤镜，嗯、你就觉得对，哦，这个人其实还蛮不错的。因为女生有慕强心理、嗯、嘛，就是所有人、嗯，包括男生都是有的。对
0: 对，谁不喜欢和优秀的人交往呢？没有人就喜欢和垃圾交往。然后
3: 第二点，尤其适用于各位女性朋友，就是像那个男生跟你。可能后面见几面，就是首一开始展现力之后，你们手起相对来说手起来之后，嗯，他就开始了，就是比如说，呃，展示脆弱，展示你的脆弱、嗯，就是告诉告诉女生，呃，激发你的母性，嗯，不能说一定是天生懂吧，就是他们在，但他们的行为一定能表现出这样的模式，嗯、就是告诉你，呃，其实我也是，我我除了有力之外，我有时候还是弱的，嗯、然后这个时候你就会想，哎。他他有时候也是弱的哎，如果我能填补这个东西的话，是不是我们两个人就会天生一对了？嗯、对,对，然后这个每个人都会有这种幻想嘛，因为因为其实恋爱一开始是存在于想象中的，
1: 嗯，就
3: 是是虚拟的。然后这个各位女生朋友就会想到啊，他原来这个这么好的人，他也有这么弱的一面，哎，我是不是应该趁虚而入？哎，我的机会来了，给他一点我我的爱吧。除此之外，因为本身就是因为是女生嘛。女孩嘛，可能会有一点母性在里面，就得他好可怜，我要心疼一下她，因为看到可怜的东西都会心疼的。嗯、我
2: 只会心疼哥哥
3: 。对，所以他，所以大家现在网上才说心疼男人是倒霉第一步嘛。嗯，对，确实确实是第一步，就是。但是
2: 我遇到这种吧，我可能第一步就已经鉴别出来了。但当年的我可能略微幼稚的时候，没有经验的时
3: 候的，谁都会被骗。了。对对对,对。然后第三步的时候，这个男的就知道该收尾了。嗯，就是先先给你一个力，再给你一个他的弱。嗯，然后你们两个人。就是你感觉坠入爱河，这个男的感觉猎物到手，嗯，然后就开始作贱了，作贱你了，嗯，这个时候，然后这个这个女生就开始，呃，各种的不安呀、惶恐啊，对，焦
2: 虑啊什么的。
3: 慢慢的，她就她也会，呃，在这个恋爱中学到，她要么就变得更好，要么就沦落,沦落，嗯嗯
4: ，
3: 自己的另一种沦落，嗯嗯。就是我、嗯、我鉴别渣男的一些模式就在这上面，嗯、呃，我屡试不爽吧、嗯，就建议就是大家就是我的姐妹们，然后鉴别底色，对，出去,去看的时候，嗯、首先是鉴别,鉴别底色，就是如果你们去相亲啊或者怎么样，这个你一定要听对方介绍他的家庭，因为其实这种男生也各种男生都很爱 share 自己的，嗯，你就是你就可以不经意的问问他啊，嗯呃、家庭怎么样啊或者怎么样，
2: 这个关于如何问他的家庭，在第一次当中，请回听我们的第一期，我有讲过，对，<笑>对。的
3: ,的，就是可以去了解、嗯。嗯到这个东西的、嗯，然后你就心里要给他打一个底了，不管他是怎么样的去向你输出，嗯，你知道他的家庭之后，你一定要给他有一个基础的评判，嗯，当然我说的这些东西不一定是为准的，对、嗯，但是这个东西是有很大可靠的成分可以去采纳的
2: 、嗯。我们具备上面这些原生家庭里面长出来的孩子，不一定全部都是今天说所,所说的渣男对，对，但是我们在鉴别底色的时候，要对他们代表着一点点的这种戒备心，对戒备心也是多留个心眼的一个保护，对，对嗯、呃，如。如果在你自己没有能力的时候，我们尽量稍微远离一点，保护自己，对，保护好自己的。然后这个
0: 圣母心总想渡人一点、嗯，大家也可也这个放一放，对对对，嗯、就是衡量一下自己到底你有几斤几两，毕竟桃自桃邮得过去对，是吧？毕竟樱桃教主当年也翻个车,车，对。嗯、<笑>所以我觉得就是，就大家最好把这种事
2: 情完全就扼杀在摇篮里面。嗯，然后今天如
3: 果实在扼杀不了的话，嗯、打不过
2: 就跑吧。嗯、对，要要么就跑
3: ，要么就多学一点技巧来保护好自己。对对对,对,对，所以我
2: 们今天的人渣，希望大家也都不要遇到，<笑>只是最好是不要遇到、嗯。那如果遇到了，那我们就像这个黑猫说到的，那我们就去跑。对、嗯，所以以上呢就是我们今天的这期节目。好呀，感谢我们，感
0: 谢我们的黑猫，黑猫强势输出了一波谢谢大家。呃，对，掏心掏肺都自诩人渣来上节目对,对对对。这是我们第一位。对，自诩人渣还能上的、哎、真的是说的非常的深入啊！可以推
3: 荐大家看一下一个动漫，应该是叫《人渣的本院
4: 。啊，哦、<笑>大家
3: 可以去看一下，我觉得还蛮好,好看的。好呀
4: ，嗯
3: 嗯，还有一句话要说。希望大家听完节目之后不要来骂我，求求了。
0: <笑>不会了，不会我，我也不想啦，<笑>我也不是故意要当渣男、嗯。就是啊、
3: 嗯，就是说被女生排挤就是我的命运啦
0: 。<笑>好贱哦，他这个表情。<笑>
3: 就徐志奇本人，谢谢、嗯
0: 。好，那今天的节目我们就到这里啦。如果喜欢收听我们本期节目，或者有话想对我们说，欢迎大家在各大音频平台的评论区给我们留言。如果喜欢听我们的节目，也欢迎大家这个点赞订阅，嗯、呃，也可以关注我们的微信公众账号“姐姐说 FM”。在公众账号里边也会有进群的、进粉丝群的方式。嗯，希望大家多多和我们沟通，让我们听到你的声音。嗯，好，好嘞，那这期节目就先到这儿，和大家说再见喽、嗯，拜拜拜拜
1: 。